0: Kun talossa on asunut 130 taiteilijaa 90 vuoden aikana, pystyykö niin valtavasta määrästä teoksia kokoamaan yhtenevän näyttelyn? Avajaiset on taidepodcast, joka esittelee, analysoi ja kritisoi ajankohtaisia taidenäyttelyitä ja ilmiöitä. Nautimme
1: avajaistarjoilusta ja ruodimme samalla puhuttelevimmat teokset.
0: Minä olen taiteen moniottelija Krista Launonen, ja seurassani on muodin ammattilainen Milla Muurimäki. Tervetuloa! Me käytiin Hamissa Helsingin kaupungin taidemuseossa katsomassa Elämää taiteilijakodissa lallukasta kertovan näyttelyn. Ja sehän ei nyt tällä hetkellä, nauhoitushetkellä ole auki suurelle yleisölle, mutta toivottavasti aukeaa pian. Ja, ja kun aukeaa, niin on sitten auki lokakuuhun 2021 asti. <köhö> Mutta ennen kuin mennään, sulla on jo hyvä fiilis siellä Milla, ihan mahtavaa, arvaa mitä mä kohta sulle tarjoilen, Sulla tulee vielä kivempi fiilis, juoma. niin mä yritin vähän niin kuin, ö, selvittää, että mitä Lallokassa on juotu. Kun siellä näyttelyssä pyöri semmoinen dokkari, semmoinen lyhyt filmi, et, ja näytettiin elämää Lallukan tai kodissa. Ja niin mä siitä tiirailin, että mitä he joivat. No he joivat samppaniaa, ihanasta laakeista laseista, sitten jotain tiukkaa viinaa, en saanut selvää mitä. Ja sitten korvike pulaa aina. pannukahvit? Eh. Kun mä mietin, että siis Lallukassa on valmasti juotu miljoonaa litroja alkoholia. Se on ihan varma, kun on taiteilijoista Eli miljoonaa litraa alkoholia. En sitäkään, vaan ajattelen, että siellä on juotu niin paljon erilaisia juomia, että mä tuon sulle jonkun sekoituksen. Ja löysin alkosta tämmöisen pienpanimon Saimaa Brewing uh, Yes Yes uh, nimisen uh, si- rose siiderin Eli sekoitettu siideriä ja roseeta, niin kuin varmasti Lallukassakin. Näin se aukeaa, tämä on tölkki ja mä nyt sulle tarjoilen tätä. En kestä. Mm.
1: Mä tehtyä, että ilmoan
0: siideriä, mutta katsotaan miten tuo rosee siideri purea meihin. Tämä ähm... tulee laulukkaan. Tota, no niin. No, Skol. Skol. Mm. Aika kirpsakka. Omituista sekoittaa rosee no, Tää, tämän...
1: Tästä tulee hei teiniajat mieleen, kun käytiin salaa. Vanhempien viinakaapilla. Ai
0: kauhea. No niin. No olihan siis aivan hirvittävän hurjan homman on kuraattori itselleen ottanut. Järjettömän määrän taiteilijaa, teoksia, aikakausia. Tässähän siis seikkaillaan lallukka on avautunut 30-luvulla. Ja täällä oli teoksia, niin kuin ihan uusimmat oli vuodelta 2020. Niin siinä mennään niin kuin aika melkein sata vuotta historiaa. Ja nämä, niin. mitä näitä yhdistyneitä tekijöitä, jotka on esillä, on siis se, että he ovat kaikki asuneet täällä Lallukan taiteilijakodissa ja niille, jotka ei tiedä tätä paikkaa, niin sehän on siis Helsingin Töölössä ja siellä on muitakin kuvataiteilijoita, mutta vuodesta 1933 tässä upeassa funkis rakennuksessa on sitten toiminut Lallukka ja, ja miten tämä on ollut mahdollista, niin tämä on Maria ja Juho Lallukan testamenttivaroilla pantu pystyyn tämmöinen taiteilijatalo. Ja siellä on siis ollut työskennelyjä asunut Ellen Teslev, ä, Eero Neli, Markka Kain, Tapper, Kuttila, Tapper, vaikka ketä. Niin, ja sitten eikö myös niin kuin näyttelijöitä ja säveltäjiä? Ja, ja,
1: ja niin, nyt kaikille, että kun puhutaan taiteilijatalosta, niin minulle ensimmäisenhän tulisi mieleen, että nyt puhutaan se, jostain... Mökistä, tai siis jostain mm. vaikka kartanosta, mutta nyt on kyse 53. huoneistosta, niin. eli tämä on niinku kerrostalo.
0: Joo, kyllä, upean näköinen, hienoja tiloja siellä, se on rempattukin tuossa mun mielestä Olisiko ollut 2000-luvulla?
1: 2017, ja silloin sieltä on löydetty Tuve Hanssonin vanhat sukset.
0: Ei, paha. Ei, paha. Niin, niin jostain, tu-
1: tuuven, missä Tuve asui, niin siellä on lattialankkujen alta löydetty sen puiset nimikoidut sukset. Oi, miten hieno. Niin, että mieti, jos remontissa tuolla on voinut löytyä vaikka mitä, jos siellä on mm. asunut Tarteita. nämä kaikki The Nameit.
0: Kyllä. Ja siis... Äh, Tämän näyttelyn on kuratoinut ihastuttava taidehistorioitsija Maria Lahelma, ja hän on siis tosiaan Penkonut kaiken maailman arkistoja ja pahvilaatikoita ja tuonut sinne esimerkiksi piirustuksia ja muitakin teoksia, jotka ei ole niin tunnettuja. Että hän on tehnyt kyllä valtavan urakan ja myös niin kuin kirjoittanut kirjan tästä samasta aiheesta, taiteilijoita näyttelystä ja Lallukasta ylipäätään. Ja hän sanoo sitä, että Lallukka on, niin kuin on niin kuin maailmanlaajuisestikin tosi uniikki talo, että ihan vastaavaa hän ei niin kuin muista tai tiedä. Ää, va, niin kuin maailmaltakaan. Joo, ja ilmeisesti sinne
1: jonotellaan, saadaan jonottaa vuosikausia taiteelle, että jos hakee sieltä asuntoa ja mm. monet, ketkä sinne pääsee, niin ne lähtee vaan jalat edeltä sieltä Todella. pois. Ja kun
0: sä sen paikan saat, niin sulla on niin kuin elämänmittainen asumisoikeus. Kyllä, ja olisipa siellä kiva asustella. Jotkuhan no, käyttää jo. sitä vain atelijana ja jotkut sitten tosiaan on niin kuin muuttaneet ihan perhineen niin. sinne. Tietyllä tapaa kuulostaa jotenkin ihanalta, että jos sulla
1: on oman niin kulttuurialan, naapurit on kaikki samalta alalta, että luulisi, että siellä on aika ihana semmoinen Yhteisö? samanhenkisyys ja yhteisöllisyys tietyllä tapaa.
0: Kyllä, uskoisin. Jotenkin ajatuksena ihastuttava, olisi mahtava. aika inspiroiva. Totta, mutta tässä näyttelyssä on siis 61 teosta esillä, 43 eri taiteilijalta ja keskitytään siihen kuvataiteeseen. Ja vanhemmat oli mun mielestä sieltä 30-luvulta, ja sitten tosiaan uusin oli Elina Merenmies-nimisen taiteilijan ihan viime vuonna syntyneitä maalauksia. Tosi, tosi kattava kattaus. No mistä salotetaan purku? No, ähm.
1: hei, aloitetaanko siitä? Mua kiinnosti, kiitos todellakin, meille mahdollistui tämä käynti siellä, ja ihan niin meidän kierroksen loppuvaiheessa... Tota Sä esitit kysymyksen, koska mm. meille oli tullut kysymys siitä. Että... Joo, me
0: saatiin palautetta. Niin. Kiitos siitä, että kiva kun te kerrotte niistä omista suosikeistanne, mutta kertokaa joskus yleisön suosikeista. No ainahan tämmöistä yleisön suosikkia ei, ei pysty, tässä pitäisi olla joku äänestys tai joku muuta, mutta sitten meille kerrottiin, Hamiin henkilökunta kertoo, että Kyllä toistuu tietyt teokset. Ihmiset tulee niitä kommentoimaan henkilökunnalle tai kysymään kysymyksiä ja yleensä nämä yleisön tavallaan suosikittaa, jotka herättää eniten ajatuksia, tunteita, ihastusta, niin on tunnettuja suomalaisia, tämmöisiä suuria nimiä, ne kiinnostaa ihmisiä. ja tässä tapauksessa äh, sitten nostettiin esille toi Ellen Teslev. Ellen Teslev on tuttu ja, ja suomalaisille rakastaiteilija, ja olihan ne pari taulua, mitä siellä on, niin kyllä ne, kyllä ne muakin säväytti, yhtään ihmettele, että ne on säväyttänyt muitakin. Näyttelyhän siis ehti olla kaksi-kolme viikkoa auki ennen kuin nämä koronarajoitukset sulkitään sulki tämän, toistaiseksi tämän Hamin museon, mutta Ellen Teslevin, siellä oli siis Kevät-niminen teos vuodelta 1935 ja Kukkia-niminen teos vuodelta 1943. Mitä sä ajattelit niistä? Sul, heräks, heräskö sulla milla mitään? näistä Teslevin. Teslevin teoksista, Suuren yleisön rakastamista.
1: No, Heräsi tietenkin, Mä, tai mulla lähinnä heräs tästä Helge Dalmanin ja Teslevin vierekkäin asetelluista töistä. Mm. Fiilis. Ne oli molemmat sellaisia utusia, epätarkkoja, pastellisävyisiä töitä rintarinnan. Mm. Ne oli jotenkin todella kaunis kompo, ihanasti aseteltu vierekkäin. Periaatteessa olisi voinut melkein kuvitella, että olisiko tullut saman taiteilijan, mm. niin kuin siveltimme vedoista. Oli paljon eroavaisuutta, mutta ne oli mun mm. mielestä ihana niin kaksi yhdessä olevaa. Joo. Et, mutta ne ei ollut millään tavalla mun ehkä lempareita.
0: Okei. Siinä mä rakastan Tesleviä ja näkään ei, nämä nimenomaiset teokset, ole ollut ihan mun lempareita, Mutta jotenkin siinä kyllä kiehtoo tuossa näissä nimenomaisissa Kevät- ja Kukkia-teoksissa se, että Teslevin siveltimen vedot on muuttunut niin kuin aivan läpinäkyviksi. Et ne on niin ilmavia. Ne on tosi semmoisia harsomaisen kevyitä, pumpullisia Ihan henkäyksen ohuita. Ne on jo vähän niin kuin kuiskauksia ne teokset. Sitä mä jäin niissä niin ihastelemaan, semmoista keväistä ohuutta. Sellaista niin Joo, ja ne niin... vaatii
1: jotenkin sen, että sä menet kauas, koska Joo. sä et hahmota niitä lainkaan, jos sä menet lähellä. Joo, Joo totta. Pitää,
0: pitää ottaa niin etäisyyttä. Totta. Ö, no jos nämä ei ollut sitten semmoisia, jotka puhutteli sua, niin mitkä sua... Mm, tai väärä sana, ne puhutteli mua. Ne, oli okay. siis ne oli tosi kauniita, Joo. mutta tota,
1: mun ihan siis oudosti, mun ykkössuosikki oli vuodelta 2008, mm. Laurilainen figuuri. Se oli sellainen ähm, tosi ihan niin puukehyksiin, se tuli vähän niin kuin enemmän ulos seinästä kuin mm. normitaulu, sellainen graafinen työ, mistä, mä en oikein tiedä, sen nimi oli figuuri. Mulle tuli siitä mieleen mekko, tai maljakko, tai rinkki, mm. tai se geisha. Niin, se Tai geisha. Mm. Todella, siis se, se oli niistä se taulu, mikä pysäytti mut, joo. kun mä kävelin ohi, ja mä jäin sitä katsomaan. Ihanat mm. värit, sommittelut, mielenkiintoinen mun mielestä semmonen työ, mikä ja topa, mitä kauan mitä sitä katsot, sitä enemmän sulle kertoo ja se voit nähdä sen monella monella eri tavalla. Se oli yksi. Sitten jännä, en yleensä ole kiinnittänyt hirveästi huomioon tämmöiseen kirkolliseen taiteeseen, Joo. kuten ollaan aikaisemminkin ehkä, ehkä tästä puhuttu. Mm. Mutta siellä oli sellainen Markus Kolin 1935-36 tehty työ kreikkalaiskatollisesta jumalanpalveluksesta. Ja se oli jännä, kun se työ, siinä oli ihanat värit, mutta kun se näytti siltä, että sitä olisi vielä niin tunti sitten maalattu. Mm. Ne värit oli edelleen, ne näytti jotenkin niin kosteelta ja märältä ja tosi paljon käytetty vastavärejä. Ja periaatteessa se, se koko taulu oli niin kuin ihmisten selkiä kuvattu, että ihan kuin olisi otettu valokuva, kun sä kävelet kirkon käytävältä, mikä on niin kuin täynnä Jumalan palveluksessa ihmisiä.
0: Hieno työ. Mm. Oli jotenkin siinä se tila ja kirkon tunnelma joo. oli tavoitettu aivan niin todella kourin tuntuvasti. Kun, joo, oli. Se, se, oli niin kun... se pyhyys tai semmoinen, mikä tuommoisissa, tuo ei varmaan ollut Suomesta, mutta vastaavaan on ehkä niin, se, no, jos keski- se on Aa, Niin, jos se kirkko oli niin. sen
1: nimi, niin mä voisin kuvitella, että se menee jonnekin Etelä-Eurooppaan. Mä hmm. näkisin, koska siellä oli mummot värikkäitten huivien kanssa, joo. istu siellä kirkon penkillä. Se oli hieno. Se, siinä oli jopa semmoinen pieni niin valokuvamaisuus siinä työssä, jotenkin mm. siinä sommitelmassa. Mm. Mutta se oli ylläty, yllätyksenä jäin myös siihen, että onpas tämä upea. Mm. Ja sitten sit oli tämmöinen, tota, mä en itse asiassa pitänyt tästä työstä yhtään, okay. mikä oli semmoinen, semmoinen gösta diilin, se en tiedä sanonko väärin nimen, tota, ihmisen vaellus. Mitä siinä oli? Me kuvattiin itsemme se edessä, eli te Aa. tulette näkemään tämän podcastin Instagramissa. Okay. Se sellainen hyvin, äh, hyvin abstrakti, vähän jopa semmoinen, niinku, en mä tiedä, pikassomainen, tota, oute, niin mm. se oli niinku ihmisen syntymästä sinne kuolemaan. Joo. Joo. Se sellainen graafinen abstrakti tarina. Mm. Mä en niin, pitänyt siitä lainkaan, mutta sitten samaan aikaan mä huomasin, että mä, niin kuin, tiedätkö, mä jäin seisomaan ja ja sitä. Mm. Että se oli kumminkin myös jollain tapaa aika niin kuin, kutsuva työ. Mm. Eli koska mä olen sitä mieltä, että välttämättä aina semmoinen, niin kuin, että sekään ei ole huono reaktio, jos mm. tulee aina ihmiseltä, että enpäs pidä tästä, koska se luultavasti jättää sut miettimään. Ja, Kyllä pyörittelemään, että aina minkä takia. Eli se on jonkun, tiedät, se impulssin iskenyt tuonne.
0: Todellakin.
1: Eihän eli taiteen eli, tehtävä on vaan ihastuttaa ei, ihmisiä. Ei, mm. Joo, nimenomaan. Mm. Et, ja ja sille ehkä kannattaa aina kaikkea miettiä. Et mun mielestä se on jollain tapaa provosoiva tai ärsyttävä tai joku semmoinenkin, mikä välillä tuntuu, että en tykännyt. Mutta sitten usein ne jää mieleen. Niin. Ja se, se, kun joku jää mieleen, niin se on tehnyt mun,
0: mun mielestä silloin tehtävänsä. No todellakin, ja taide on tehnyt tehtävänsä silloin aivan ehdottomasti. Mä mietin tätä, niin kuin... oli kauhean vaikea mun mielestä muutenkin valita sieltä niin suosikkia tai mistä tykkää, mutta mun huomio taas kiinnittyi siihen Benny Soldan, Brufeltin, Iida Ekmanin muotokuvaan. Se oli siis vuodelta 1939, ja Iida Ekmanhan oli laulaja. Ja siinä oli jotain semmoista, niin kuin, joka härnäs aika käsitetti. Et se oli aika valokuvamainen ja jotenkin epätarkka, jossa niinku, siinä on jotain unimaista, mutta semmoista ikään kuin nopeasti otettua muotokuvaa jollakin äh, kännykkäkameralla, jotain semmoista 2020-luvun äh, myös maalaustaiteesta tuttua semmoista epätarkkaa kuvaamistyyliä, jossa tavallaan on tietty ajattomuus, että se on semmoinen kelta-sininen tausta, nainen valkoisessa puserossa, jossa on kuvioita, on siinä edessä. Se on hänen muotokuvansa ja silti se ei kuitenkaan ole sellainen missään perinteinen muotokuva. Ei, ja se oli jotenkin jännä, koska sieltä taustalla,
1: se nimenomaan ne taustat, koska ne teki, oliko siinä ehkä jopa kolme väripalkkia?
0: Tai siinä olla vielä niin. keltainen, sininen ja ehkä vielä jotain. Joo, Nyt en just jo, Koska ne teki siitä
1: sellaisen hassun äh, niin kuin, niin kuin rytmin. Ja, Joo. ja sinne, sinne taustalle. Ja se myös vähän tuntui silleen, että missä tämä on niin. tämä tilassa, että miksi nämä menee nämä kerrokset tuolla takana nämä. Kyllä nämä väripalkit, mutta joo.
0: Mutta se, se oli, oli niinku ihana katsoa 39 vuonna tehtyä teosta, kyllä. jossa on niinku itse asiassa semmoista, sanon ehkä vähän rumastikin, mutta muotiilmiöitä, että kyllä. nykyään maalaustaiteessa sitä vähemmän, se on vähemmän muodikasta, mutta kun sitä on, niin siinä on tiettyä samanlaista fiilistä haetaan kuin mitä tuossa Venni oli niinku hienosti tavoittanut aikoja aikoja sitten. Mut... Niin en mä tiedä, tuossa on ehkä, sä, jotenkin voisi kuvitella semmoista jotenkin
1: muotikuvamaista.
0: Joo, joo. Instakuvamaista ehkä myöskin niin, jotain niin, semmoista omakuvaa ja maalauskuvaa. Niin, sit, mm.
1: niin tai on kollu jotenkin sitten sen ajan otettu sit inspiraatio mm. sieltä muoti, muotikuvapuolelta, että jotenkin Kyllä. ajateltu se potretin tekeminen vähän modernimmin.
0: Todellakin, ja siis ottihan joku Helen Schärfbecki-ideoita, Kyllä. tilasi Pariisista muotilehtiä mm. ja, ja maalas niistä niin maalaukset muotikuvausta ei voi missään nimessä väheksyä inspiraation lähteenä, mm, että jos taide ottaa, tai muoti ottaa inspiraatiota taiteesta, niin kyllä se menee myös siihen toiseen suuntaan, jota tarkemmin puhutaan, mutta sehän on ihan mahtava inspiraation lähde, että näinhän se toimii, tie menee kahteen suuntaan. No toinen mun suosikki oli sitten Juhani Harrin huomattavasti tuorempi vuonna 1998 tehty kielletty rakkaus. Ja sitä katsoessa mulle tuli vähän sama olo kuin mitä se puhuit että mä en oikeastaan tykännyt siitä teoksista ollenkaan. Mutta samalla kun mä seisoin siinä, niin se alkoi mua puhuttelemaan. Ja mun, se, on siis, se on niin veistos ehkä enemmänkin, se on joku vanha soitin, mä en tunnista, joku näyttää hienolta, isolta, kantelettyyppiseltä. Mutta se ehkä kyllä on siis iso, vanha, hieno. Mutta sitten sitä oli niin Juhani Harri käsitellyt työntämällä sinne saksia, veitsiä, kaikkia teräviä esineitä ja sitten se pienin pieniä metalli, palloja, kuulia, mitä lie, en mä tiedä miten ne oli kiinnitetty, varmaankin liimalla. Miten sä tulkitset, että se
1: nimeä? siihen nimeen. Mä yritin sitä ihan
0: hirveän kauan kanssa niin no, miettiä. kuule, no sehän mua alkoi sitten puhuttelemaan, kun mä jotenkin niin kuin näin sen, että tiedätkö mitä... Irtosuhde tai pettäminen aiheuttaa, että sä käyt vaikka salasuhteessa jonkun ihmisen kanssa ja se on ihanaa ja kiihkeä ja sä saat sen hetken... Ja sä oot ihan viulun kielellä. Sä oot vähän viulun kielellä, joo, siellä kotona. Sitten kun sä tiedät, että sä oot tehnyt väärin ja näin ne ei saisi tehdä ja tää on kamalaa, niin ja kaikki tommoset kielletyt rakkaudet ja kielletyt suhteet, nämä satuttaa, ne rikkoo, ne hajottaa. Kun siellä oli niitä kieliä rikottu niillä veitsillä, ne viiltää sut loppu, ne on niin hajottaa sut, ne pilkkoa sut palasiksi. Sä oot kuitenkin, vaikka olisit kuinka rakastunut ja kiihkeää se suhde, niin silti samalla se myös samalla, se uusi rakkaus, kun se on kielletty, niin se rikkoo sua. Ja samalla tavalla, kun veitsi voi viiltää tai sakset voi leikata, siinä on semmoinen uhkaava elementti siinä teoksessa. Näin mä tulkitsin. Hyvä tulkinta. Mä näen sen nyt myös vähän eri tavalla. Mm. No sait sä yhtään sitten kiinni silloin siinä tilassa? En, en? en, kun ah. mä ja en,
1: Mun mä en päässyt noin pitkälle. Mä en ollut tuolla niinku pettämisaspektissa. Sä et koskaan pettänyt selkeästikään. Ups.
0: Tuleeko tässä nyt kenkilökohtaisia mm. paljastuja? No joo, ei mennä sinne. Mutta olihan täällä myös, niinku, jos katsoo tätä niinku ihan kokonaisuutena, tätä kokonäyttelyä, niin siellä on tosi paljon tekstejä seinällä, jota niinku, öö, Lukemalla ehkä pääsee tosi mukavasti sisälle, millaista se elämä siellä Lallukassa on ollut ja minkälaista se on. Ja siihen niin taiteilijayhteisön elämään. Kaikki ne historialliset kerrostumat, joka siellä Siis siellä on valtavasti ihmisiä, historiatapahtumia. Niin, niin, että on hirveän vaikea niin kun valita, että mitä sieltä. Minusta se oli hienosti valittu tiettyjä kohokohtia. Ja samalla tulee sellainen katsaus Suomi taiteen historiaan. Niin,
1: niin mä, mä olisin sanonut justiin sen, että mun mielestä tuon näyttelyn isoin ja ihanin anti. Että vaikka siellä onkin nyt sitten ne vetonaulat. Mm. Ni, niin, mm. mistä nyt niin puhuttiin, mitä, mitä se massa lähtee katsomaan. Mm. Mutta mulle tuli tu- tuolla todella monta uutta nimeä. Joo. Ja jotenkin tietyllä tapaa sellaista yllättävää niin kuvataiden muotoa ja niin tapaa tehdä ja tyylilajia. Ja sitten jotenkin ajatellaan, et niin, että nämä on kaikki täältä meiltä niin. Suomesta, että onpas niin upeeta ja hienoa.
0: on. Ja, ja tietenkin kuinka hirvesti niitä on ollut, että kyllä mä voisin kuvitella, että tässä tulee sellainen kiusaus ahda, ahtaa kaikki seinät ihan täyteen salonkin ripustuksella niin lattiasta kattoon aivan älyttömästi, kun on niin paljon kuvia, teoksia, taidetta valittavana, että, että miten niin sä saa, saavutat sen <lacht> jotenkin sen, että sä pystyt kokoamaan yhtenevän näyttelyn, niin siinä mun mielestä vaaditaan kyllä taitoa ja malta. Ja. Joo,
1: ja se oli hienosti toteutettu. Kyllä. Se, se oli yhtenäväinen ja se ei ollut, tuosta to, olisi voinut tulla tosi paha sillisalaatti, mm. mikä jättää sellaiseksi, sellaisen rikkonaisen tunnelman.
0: Mutta Mut ehkä sillä teemoittelulla oli säästytty siitä ja siltä, että teoksilla oli ö, tilaa hengittää. No jos mä jotain saan sanoa, Ja toimet. sitten
1: itse asiassa nyt teemoittelu, Joo. mutta myös ehkä siis sellaiset niin kuin, hyvä silmä siihen sellaisen sävymaailmoiden Joo. yhteneväisyyteen. Mm. Eli jollain tapaa, että se harmonia kulki, vaikka on niin eri tyylit, mutta se kulki sävyissä, Joo. niin se silmä, silmä jotenkin, se ei häirinyt silmää, se meni kauniisti läpi.
0: Mm.
1: Että just niin kuin palasin siihen alkuun, että kun se Tesla oli laitettu sen dalmanin viereen, mm. että et, et, niin ne tuki toisiaan.
0: Niin, siis sanotaan silleen, että jos se käviä ei niinku huomaa, että ups, että sille ei tule koskaan semmoista katkoa mihinkään, niin, niin silloin se on, siis tavallaan sä et näe sitä työtä siellä takana, koska sä kuljet harmonisesti tilasta toiseen. Et no, jos mä nyt jotain tässä saan ehkä toivetta hmm. esittää, niin mä jäin ehkä kuitenkin kaipaamaan sitä varsinaista tötyötä, sitä vaikka ne teslevit oli siellä, mutta ne on aika vaatimattomia ja juuri nämä työt oli semmoisia henkäyksen ohuita niin semmoista yhtä kahta ylitse muiden vangitsijaa jotain, joka olisi esillä sillä tavalla ripustettuna ja tunnettuna teoksena, joka olisi semmoinen, jonka äärellä niin tuntuu, että happi loppuu, ja tuon olen halunnut nähdä, ja apua tuossa se nyt on, ja onpa se upea.
1: Mutta mä luulen, että tämä tulee nyt niinku te ammattilaisten kentältä, okay. et, niin, et mä, koska mä en kokenut tota, okay. et, että siis... Mulle, koska siellä oli niin paljon tuntematonta, tuntematonta tekijää ja mä en oo jotenkin, kun mä menin tätä näyttelyä katsomaan, niin mä en, mulla ei ollut ajatuksena, että mä lähden katsomaan jonkun tietyn, että tuolla on tuon mm-hmm. henkilön työ tai jotain, vaan mä lähdin nimenomaan katsomaan nyt tätä kokonaisuutta. La- niin, kokonaisuutta. Ja se oli mun mielestä niin kuin ihana. Ihan laaja kattaus, mä mietin just, että onko tuossa se, että kun on ammattilainen ja tietyllä tapaa tie- tietää, ketä kaikkia siellä talossa on ollut. Mm. Ja sitten jotenkin niin ajattelee, että hei, täällä olisi ollut tämäkin niin kun, kirsikkakakun päällä, minkä takia sitä ei ollut tullut. Mutta sitten taas tietyllä tapaa tällä puolella, niin noviisipuolella, pelkä mm. harrastelijapuolella, niin toi tuntui mun mielestä kauhean riittävältä ja hyvältä.
0: Joo, ja ehkä nyt puhun ristiin itseni kanssa, koska sitten tavallaan ne mulle ne sykähdyttävät hetket oli esimerkiksi sellaisia, että siellä oli tosi paljon piirustuksia. Että oli nostettu esiin piirustusta, musta se on tärkeää ja se ansaitsee arvostusta ehdottomasti. Piir- piirtäminen on yhtä upea tapa työstää, taidetta kuin maalaaminen tai vaikka kuvaanveisto. Siellä oli esimerkiksi Kain Tapperin ja Kutti sen Outi Heiskasen ihania ihania piirustuksia, ne on toki pieniä. Että niitä pitää mennä lähelle katsomaan ja hönkäilemään lasiin, mutta ajo tota, ihana nähdä upeita niitä, että niitä todella ollaan niin nostettu sinne maalausten rinnalle, koska ne on yhtä arvokkaita. Ja sitten siellä oli ihanasti esimerkiksi sota-aika käyty läpi kertomalla, että, että, kyllä, että kyllä sota-aikanakin taidetta tehtiin. Et silloin vaan taidekauppa ja yleisö taas käytettiin sanaa himoitsi, kepeitä aiheita ja erityisesti kukkia. Ja, ja vaidettiin niin kivääri sitten tauttaan, kun taiteilijat palas rintamalta esimerkiksi. Jotenkin aivan ihana, että se kukkataiteetkin oli laitettu sinne niin yhteen tavallaan te- temaattiseen osioon ja kerrottu, että miksi ne siellä on. Että oli se, mitä ihmiset halus Ja se on ihan loogista, että haluttiin. Että näyttely etenee ajallisesti, mennään risti rastiin 30-luvulta 2000-luvulle. Se, se ei ole sellainen kronologinen eteneminen, enkä mä sitä kaipaakaan. Mutta mä nautin tästä niin temaattisesta jaosta, miten näitä oli jaettu, näitä töitä.
1: Joo, ja sitten, tota, oliko tämä tässä, tällä puolella, koska mä haluan nyt Jounille terveisiä, kiitos. Jouni päästi meidät niin takauven kautta, sanoa, että tulkaas kurkkaamaan, koska, hmm. koska tota, Hamissa on myös Perttu Saksan pieni näyttely, hmm. missä hän on kuvannut äh, Laila Pullisen, työvälineitä, joo. työvälineitä. Malttoja oli... ja kaiken näköisiä esineitä ja kipsejä. Esineitä, joo. Ja minun pitää sanoa Perttu Saksasta sen verran, pidän hänen valokuvistaan, pidän niitä pelottavana. Äh, ja se ei tarkoita pahalla. Et niissä on joku semmoinen oma minimalismi ja tota, semmoinen, tulee japanilaiset kauhuelokuvat mm-hmm. niistä mieleen. Ne pysäyttää. Hän osaa yksinkertaistaa kuvat sillä tavalla, että ne jotenkin naulitsee kyllä katseen. Siellä oli pari myös pullisen kaksi isoa veistosta sinne laitettu. Eli kun ne ovet aukeaa, niin käykää kurkkaamassa myös se. Se on vaikuttavan näköinen näyttely oh. myös.
0: Kyllä. Korona ei tykkää taiteesta. Me tykätään Toivottavasti kaikki pääsee pian lallukkaan. Joo, niin, kyllä. On katsomaan tai katsomaan lallukanäyttelyä. Kiitos, kiitos, moi.